0: LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: Estamos, como decía, nuestra mesa del jueves, Mesa de Seguridad, está con nosotros ya Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa Cabrera y está conectándose Ricardo ravelo que después de, de, unas, de unas faltas, de unas faltas que ya la tenemos anotada eh, eh, fue porque parece que estuvo tomando un curso, pero ya regresa con nosotros. Ricardo, bienvenido de vuelta.
1: Gracias, Temor, y sí, un saludo también muy afectuoso para Víctor Guadalupe y para el público que nos sigue cada semana.
2: Guadalupe Correa, ¿cómo estás? Qué bueno que andas con nosotros.
0: Yo También muy contenta aquí de estar con todos ustedes, contigo Temoris, eh, con Víctor y con Ricardo, que la verdad se le extrañaba muchísimo en el programa. Eh, me da mucho gusto verlos a todos, gracias. Y
3: Víctor Ronquillo, ¿cómo estás tú? Bien, contento de estar con ustedes, contento de compartir con el público algunas, algunas reflexiones. Y bueno, pues en esta hora de jueves, que se ha vuelto ya una costumbre desde hace pues sí, colegas, ya creo que llevamos tres años haciendo esta chamba juntos. Entonces, pues es muy grato y semana con semana, pues aquí nos reunimos y creo que ha sido en ocasiones muy provechoso.
2: Por cierto, hablando de, de, de tres años y después de esta semana tan tan sacudida que hemos, que hemos tenido, con el hackeo que sufrimos el domingo, con, con, la, con la, la cancelación que nos estaba haciendo YouTube de manera injusta de la, de la página el martes, o sea, que ha, que ha sido tan... Pues estamos a punto de llegar a los 500 mil suscriptores de esta página. De hecho, pensé que ya habíamos llegado porque una, una, una persona que nos sigue, una usuaria Flor de Mar, puso, anotó aquí, ya me suscribí, soy la 500 mil, de inmediato corrí, a ver, y todavía nos seguimos en 499 mil, no, no pone el detalle de cuántos son, entonces no sé si son 499 mil 500 o, o 800 o ya estamos, pero alguien de quien se suscriba por estos días sí va a ser el o la suscriptora número 500 mil de este, de este canal, de Julio Astillero entonces pues estamos así en, a, la, a la expectativa de quién, de quién va a llegar, quién se va a llevar el, 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 la distinción de ser el suscriptor o suscriptora número 500.000 pero bueno, vamos a darle inicio a nuestra mesa con el tema García Luna, tantos años que, que García Luna ha estado pues, plan, planeando sobre nuestra seguridad en el pasado y sobre nuestra impunidad en el presente. Eh, Impunidad digo porque finalmente fue el, el gobierno o la justicia de los Estados Unidos quien le, le echó el guante, lo juzgó y lo, y lo condenó. Bueno, todavía no se conoce la, eh, la, la sentencia, pero quien que lo encontró culpable. Y, eh, y en México no, no se hizo nada durante muchísimos años hasta que ya una vez que estaba siendo procesado en Nueva York García Luna, el gobierno mexicano dijo, bueno, ese señor se robó mucho dinero de México, lo queremos de vuelta. Y el proceso pues, ha, tenido, eh, ha sido impugnado por los abogados de, de García Luna en Miami y ahora eh, han dicho que, ser, que se reactiva el caso en Miami para que podamos recuperar, para que México, para que la hacienda mexicana pueda recuperar algo de lo que, de lo que se llevó. ¿Qué puedes comentar sobre esto, Ricardo Ravel?
1: Mira... Eh... En efecto, eh, García Luna representó, encabezó, una etapa oscura en, en el Calderonato, eh, aquel, aquel, aquel sexenio fatídico de Felipe Calderón, un, un claro ejemplo del narco gobierno, cuyos eh, tentáculos lamentablemente todavía siguen vigentes. Eh, qué bueno, ¿no?, que el gobierno de López Obrador este, se empeña afanosamente en recuperar 700 millones de dólares presuntamente desviados o obtenidos mediante contratos leoninos este, es, el, es la parte donde más enfático han sido la actual administración en recuperar el dinero pero eh, no así en cuanto al procesamiento de toda la red de complicidad que eh, rodeó a García Luna y a Calderón Calderón impune en España, eh, García Luna preso en espera de una sentencia o de una anulación del juicio, pero por otro lado está toda la estructura García Luna impune. Es decir, para mí, bueno, este, hay quienes pueden festinar que se vayan a recuperar 700 millones de dólares, eh, cuya, cuyo destino desconocemos, ¿no? como muchas otras cosas. Pero... Eh, para mí sigue vigente la impunidad eh, atroz en torno a Calderón y a García Luna mientras no se destituyan a los cómplices del policía eh, ejemplar, el, el policía más importante de aquel sexenio mientras no se desmantelen a los eh, agentes que están en puertos, aeropuertos aduanas, en secretarías de seguridad pública este, mientras esta parte no se desmonte del aparato policiaco eh, de los estados, pues me parece que la impunidad prevalece y prevalecerá. El presidente recientemente eh, comentó que, bueno, justamente en los días del juicio de García Luna, cuando se le cuestionó de esta red, que, que curiosamente la denunció Javier Herrera Valles, uno de los principales acusadores de Calderón y de García Luna, él pidió que, que se llevara a cabo una investigación. El propio Herrera Valles les, en, les entregó una lista de quiénes eran los policías eh, ligados a García Luna, que estaban operando en, en, este, en estados, y pidió que, que se llevara a cabo una, una limpia, que se diera a conocer y que se procesaran si había delitos. Obviamente al sol de hoy no tenemos una sola noticia al respecto. Este, toda esa gente sigue vigente y me parece que ahí continuará, porque lo que hemos observado de López Obrador es que suele llenar las mañaneras con anuncios espectaculares como estos y luego no concretar las cosas. ¿no? Eh, decir que se va a combatir la corrupción y luego no encarcelan absolutamente a nadie. Esa ha sido la tónica de este sexenio. Pero bueno, por ahora hay un paso importante que es la recuperación del dinero mientras el resto de los personajes pues siguen impunes. Ahí está Cárdenas Palominos, solamente procesado por tortura, pero no por narcotráfico, no obstante que era una cabeza importante en toda la recepción de droga de dinero en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, esta parte pues, ni siquiera se ha investigado y si se ha investigado pues seguramente la tienen archivado. Entonces, yo creo que el, todo este es, es mucho ruido, pero en cuanto a los hechos, pues falta mucho por hacer. Gracias, gracias, Ricardo. Guadalupe
2: Correa, eh, si, si, siguiendo esta línea que está marcando Ricardo Ravelo, ¿qué, qué, qué falta por, por hacer en México? O sea, la, la, la reacción del gobierno mexicano pues, fue ir a recuperar dinero. Muy bien, nos, nos hace falta, no podemos estarlo perdiendo ahí y que además, tradicionalmente, el dinero de los corruptos y los ladrones y los, y los narcos mexicanos se queda en Estados Unidos, en Suiza y en otros lados, no, no, no vuelve de México. Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa con esta red de amigos, esta generación de corruptos que eh, formó Genaro García Luna desde que entró al CICEN a fines de los años 80? Ellos eh, siguen por ahí, como, como dice Ricardo, siguen teniendo influencia, el, es, es, es posible que alguien ajeno al medio, por ejemplo, en el, en el propio CNI, antes se colocaron a un militar, al general Audomaro Martínez al frente, pero finalmente el equipo con el que, con el que opera sigue siendo el que se formó, con García Luna. Estamos, no, no, nuestra privacidad es, está bajo los, los ojos de los, de los eh, amiguitos de García Luna.
0: Totalmente. Mira, es muy importante también entender que el gobierno de México se quiere anotar un gol en el tema de recuperar el dinero, los 700 millones de dólares, que equivalen a 140 mil millones de pesos, ¿no? Esto es una cantidad que obviamente no van a... Eso es lo que quiere el gobierno de México recuperar, pero se habla de una cantidad mucho menor, unos 25, no de 700 millones de dólares, sino de 75 millones. Millones de dólares, un poco, no, no sé, no sabemos todavía bien cuál es la cantidad que se va a recuperar. Este tipo de operaciones, y esto es una cuestión bien importante también entender, que esto es una buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos, que empieza hace unos pocos meses cuando se dio el caso de, del dinero que, se, que el, el, el gobierno mexicano, se va a regresar, que va a regresar el gobierno estadounidense a México por el tema de Coahuila, al estado de Coahuila a los coahuilenses, ¿no? El moreirazo, recordemos, y cómo quieren de cualquier forma los, lo, las, este, la, el electorado de Coahuila a este grupo político de los hermanos Moreira, ¿no? De Humberto y de Rubén, pero principalmente el moreirazo se dio en la época de Rubén Moreira, y ese dinero que, que bueno, fue incautado en los Estados Unidos por lavado, eh, que involucró al ex eh, secretario de finanzas del Estado, el señor Villarreal, pero bueno, este fue una buena voluntad y son casos eh, que, no habían, que no se habían dado antes, una buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos. Realmente, estas órdenes de aprehensión de la PGR van a ser efectivas contra no solamente García Luna, porque también se habla de la familia Weinberg. Supuestamente, la, la Fiscalía General de la República informó que, tiene, que obtuvo las órdenes de aprehensión para esta red ¿no? criminal. Este, por el de los delitos de peculado, operaciones de, 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 por recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Y entonces aquí está la esposa de García Luna y pues algunos miembros de la familia Weinberg. Recordemos este libro que me parece a veces muy interesante, como esta periodista, Penilei Ramírez, obtuvo esta información muy importante, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos ha estado haciendo inteligencia y ha estado investigando de una, de una manera mucho más, eh, importante que el gobierno de México, que la Unidad de Inteligencia Financiera, que aparece cuando Estados Unidos pues decide si sí, hacer caso no a una petición, que no sabemos tras bambalinas cómo funcionó, si realmente esta, infor esta información, esta investigación que vinculaba a García Luna con la familia Weinberg y el lavado de dinero de eh, supuestamente 700 millones de dólares durante la gestión de García Luna, fue una investigación elaborada principalmente en Estados Unidos, se comparte la información en México, no sabemos realmente qué es lo que pasa. Entonces, supuestamente estas órdenes de aprehensión se obtienen, no sabemos realmente cómo se, de nuevo, cómo se consolidaron las pruebas y cómo se integraron los expedientes, porque en México y vemos que el papel de la Fiscalía General de la República bajo la tutela, bajo la, el liderazgo, Alejandro Gertzmanero, pues todo lo que, lo, que, lo que ha pasado por esa oficina pues realmente se destroza, ¿no? Finalmente no, no llega a término. Entonces esto es una cuestión importante. Por el otro lado está exactamente lo que dice eh, Ricardo Ravelo con mucho tino, ¿no? ¿Y qué pasa con esta red de complicidades? ¿Qué pasa con la investigación de México en realidad? Más allá de este caso en particular, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los contratos para la operación de los de los penales, ¿no? ¿Donde, ¿Qué pasa entonces también con el expresidente mexicano que está en España? ¿Qué pasa con toda esta red de, de funcionarios que trabajaron con Genaro García Luna? ¿Por qué siempre nada más nos vamos con todos estos...? Igual, lo mismo pasó con eh, los Oya Austin, ¿no? que también va a salir de la cárcel, va a pagar un poquito de dinero y finalmente pues la operación de Gersmanero y sus amistades y las, los que son abogados de los de, de Lozoya, pues realmente no, 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 no se va a hacer nada. Y los Lozoya es el único porque tiene toda una red de complicidades, ya hemos hablado muchas veces de sus cómplices y a ellos no se les ha tocado ni con el peto de, lo, de una rosa. Pareciera ser que en esta vez solamente la familia Weinberg Va a haber órdenes de aprehensión y vamos a ver si esto llega a término. Pero en realidad, en realidad no estamos viendo ni un, papel, un papel gris, demasiado gris, de la unidad de inteligencia financiera en estos últimos años. Va a llegar... Eh, la, eh, este, Pablo Gómez el día de mañana a explicar, eh, quisiera me hubiera gustado mucho participar en la mañanera para preguntar un poco mejor de los trabajos de la Unidad de Inteligencia Financiera y si esta inteligencia se consiguió en Estados Unidos, se compartió a México o si fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que hizo estas investigaciones porque por el otro lado la Unidad de Inteligencia Financiera se ha aventado muchos goles, se ha aventado muchas batallas ganadas pues aparentemente con colaboración de los Estados Unidos. Entonces, realmente sí dan mucho que desear nuestras instituciones de procuración de justicia y de investigación judicial.
2: O sea, se ponen medallas gringas, aunque, aunque sean hechas en, en Santo Domingo. Este, uh -huh. Víctor, um, esta reproducción de élites especializadas en cuerpos de seguridad y de justicia, por ejemplo, o sea, el, a ver, el caso clásico es el de Edgar J. Hoover, ¿no? que, que aquel el creador del la, de la FBI que pasó eh, muchos mandatos de presidente siempre controlando información clave con la cual podía chantajear en su momento dado a, los, a políticos y funcionarios y ganar poder. El equivalente con sus distancias sería Alejandro Gersmaner, con sus distancias. Pero más allá de las figuras, más, más allá de, de García Luna, de, de Gers, todo eso, hay estructuras, hay, hay generaciones que de pronto se enquistan en una institución se enquistan en, en, en el CISEN, se enquistan en la FGR, antes PGR se, o sea, y, y, y es muy difícil operarse en ellas porque independientemente de sus relaciones de hermandad entre, entre ellos y también de corrupción todo, todo eso, son los que saben cómo se manejan las cosas, son los que saben dónde están los tornillos y, y, y dónde quitarlos y ponerlos y dónde apretar las tuercas cómo, cómo se puede combatir eso en, en nuestras instituciones de seguridad. ¿Es posible? ¿La, la Guardia Nacional eh, podría de alguna forma ayudar a, a, a combatir el poder de, de, de estos de estos grupos, de, de estas eh, élites especializadas?
3: Yo creo que se tiene que realizar de verdad un trabajo de inteligencia muy importante que lamentablemente no, no se ha realizado a lo largo de este sexenio, porque al final de cuentas prevalecen estos grupos enquistados y están enquistados en esas instancias de lo que podemos considerar el aparato de seguridad en México desde la década de los años 60. ¿eh? O sea, las, eh, uno puede seguir la genealogía del propio García Luna y encontrar cómo en esa genealog genealogía existen diferentes eh, influencias ¿no? y parentescos. Y como lo señalabas, influencias y parentescos ligadas por el manejo de la información y ligadas también por distintas formas de complicidad. Eso ocurre en el ámbito de la seguridad, pero no solamente en el ámbito de la seguridad. La gran tarea, después de que se pueden haber o no, eso ya es discutible y, y no es el espacio para hacerlo, pero después de que se pudieron haber trazado o no las bases para una transformación de este país, lo que sigue es precisamente desmontar todos esos mecanismos de corrupción, todos esos mecanismos de complicidades, todos esos mecanismos que de alguna manera eh, hacen funcionar al sistema político mexicano, al establishment mexicano, y donde tienen lugar tres poderes eh, decisivamente preocupantes. ¿no? Por una parte, el creciente poder de lo que podemos considerar el crimen organizado en este país, controlando territorios, estableciendo eh, pues un, un gobierno alterno en muchas ocasiones, eh, y esto es muy preocupante. Por otro lado, las instancias del poder político criminal que eh, existen. El caso Ayotzinapa, que tú conoces mejor que nosotros, es una evidencia clara, ¿no? de estas componentes, de estas complicidades entre el grupo criminal, entre el grupo de poder criminal o los grupos de poder criminal, los grupos de poder político y lo que podemos considerar los grupos empresariales beneficiarios de ello. Pero hay un, ese gran reto, a mí me parece que eh, hace, pues que será, cosa de mes, mes y medio, Pablo Gómez en la mañanera, habló de dos cosas que me parecen importantes destacar. Y que creo que pues, uno podría esperar, desear que exista la voluntad política de llevar adelante. Por una parte, la realidad de una trama corrupta, una trama corrupta en la que están inscritos funcionarios públicos, lo mismo exfuncionarios del CICEN que posiblemente eh, algunos de ellos con presencia todavía en diferentes espacios de la seguridad, en agencias de la seguridad, funcionarios también ligados al sistema, digamos, de prisiones en este país y de eh, incluso de lo que hoy es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que en su momento fue Procuraduría General de Justicia. Presentó los contratos, los nombres. Los, los costos de lo que había de lo que se había comprado entregó a los representantes de la prensa que se encontraban en ese lugar copias de esos contratos con notas de qué significaban y eh, prometió y, no, estas órdenes de aprehensión de las que habla Guadalupe pues tienen que ver con ello ¿no? prometió desmontar y llevar adelante a través de una investigación estos hechos, lo otro y esto también es importante destacarlo, habló de un mecanismo, un mecanismo, una, una maquinaria para la extracción de recursos públicos por más de 700 millones de pesos. Ahora, esa maquinaria opera en dos áreas sustantivas. Y digo opera ¿eh? porque no creo que lamentablemente haya dejado de operar. Opera en lo que podemos considerar las áreas de inteligencia. Muchos de estos equipos eh, vendidos por la empresa de los Weinberg a trasmano eh, de García Luna al gobierno de Calderón y de Peña Nieto, son equipos vinculados a estas tareas, ¿no? Y lo otro, equipos vinculados también a los penales, equipos de video, equipos de alumbrado, todo lo vinculado también con la infraestructura tecnológica de control de los penales. Entonces es, eh, encontramos cómo, cómo opera esa esa maquinaria. Lo otro, y con eso cierro el comentario, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de este sector que podemos considerar, por llamarlo de alguna manera, pues la derecha, el conservadurismo, en fin, estos sectores que son beneficiarios de esta alianza terrible que he mencionado? Pues la respuesta ha sido una carta que se publicó, faltaba más, faltaba menos, en el espacio de Ciro Gómez Leiva, de los Bainberg, en donde ellos reconocen que, el, que son, eh, digamos, proveedores de eh, estos sistemas de seguridad y de lo que he mencionado en conjunto, de varios países de Latinoamérica. Aluden en esa carta a que los contratos fueron revisados por eh, diferentes espacios del gobierno mexicano dedicado a la Contraloría. No hay duda que parte de la estrategia tiene que ver con que esas acciones, eh, por una parte, eh, pues están encaminadas a la persecución política de algunos personajes. Obviamente habría que ponerlo en duda. Y lo otro, pues eso, ¿no? Preparar el camino para eh, que se siga circulando, circulando, el tema, que es una de las estrategias de la oposición, de que en este país reina una absoluta impunidad y tan es evidente que los Weinberg y toda esta trama corrupta, pues serán, serán exonerados yo solamente, un dato nada más eh, la, los abogados de los Weinberg y de la esposa de García Luna en la corte de Miami, según los documentos que se encuentran ahí, no, no abordaron el tema de la inocencia, ¿eh? Eh, la estrategia fue considerar que eh, la corte no era la, no estaba digamos eh, capacitada eh, no entiendo bien el término para llevar adelante este proceso lo cual pues resultó francamente infructuoso yo, yo celebro que se lleve adelante este proceso espero que haya resultados y al final de cuentas sí están los 700 millones de dólares que son muy importantes pero está precisamente el eh, desarmar esta trama corrupta que tiene que ver con lo que decía Ricardo, de cómo siguen colocados en espacios importantes eh, personajes ligados a García Luna y, lija, y ligados a esta verdadera constelación de villanos que arranca en los 60 y que se expresa en los 70, en los 80, en los 90 y que tiene que ver mucho con ejercicios lamentables de represión, de persecución política y obviamente de este tramado. De corrupción.
2: Gracias, Víctor. Ricardo, te, es, es tu turno, pero este, eh, Guadalupe se va a tener que ir un poquitito antes de que terminemos el, el programa. Si te parece bien, alteraremos un poquito el orden y, y, y además es pertinente. Es, es pertinente por el tema que vamos a tocar ahora. El día de ayer, eh, eh, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, y el director del, Dep de, del Departamento de Armas, eh, Tabaco y, y Alcohol de, de Estados Unidos, eh, difundieron un doc documento por Twitter en el que eh, re reconocen la colaboración de México, que México está en, 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 en sus esfuerzos con, contra los narcóticos y, 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 contra, eh, y contra el contrabando, eh, reconocen la colaboración de México, mencionan el, eh, a, los, a los agentes del Estado mexicano que han muerto en, en esas actividades contra, contra el crimen organizado, también recuerdan a cuántos han entrenado ellos mismos. Y el, el, la cosa es, el, el tema es, ¿para qué, ¿para qué es esto, Guadalupe? O sea, es para, eh, para confortar a la población mexicana eh, eh, con respecto a que, a que el gobierno de López, de, López, de López Obrador sí está trabajando y no está pues ahorita Víctor Ranquillo acaba de, me, de mencionar cómo se, se intenta crear esta narrativa en donde, en donde el gobierno mexicano sería, sería cómplice del crimen organizado. Entonces, esto se, serviría para, es, es para consumo mexicano para, o, al revés, es para tratar de blindar al gobierno demócrata en Estados Unidos ante los constantes ataques, ante el uso que están haciendo los republicanos eh, sobre eh, acusando al gobierno mexicano de ser corrupto y por lo tanto al gobierno de Biden de ser asociado al gobierno corrupto mexicano. O sea, ¿cómo lo lees tú? ¿Cómo se lee de, desde Estados Unidos? Tienes apagado el, el, el micro, Guadalupe.
0: Ay, muchas gracias.
2: Sí, sí, sí. Ay. Otra vez lo apagaste. <ríe> Guadalupe, ahí está, ahí está. Ah, perfecto.
0: Bueno, disculpa. Eh, bueno, sí, es una pregunta muy importante, es un tema muy importante a tratar. ¿Por qué Estados Unidos está este, pues, comunicando esto? ¿no? Y esto no es una cuestión nueva. Republicanos y demócratas han estado en pugna en estas décadas, estas últimas décadas, por el tema del control de armas. Definitivamente, el Partido Demócrata tiene un agenda. El Partido Republicano, pues obviamente, este, pues apoyándose... En, en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense eh, y en la libre posesión de armas y bueno obviamente por ahí llegan los lobbies del complejo militar-industrial no o sea por qué porque el complejo militar-industrial no solamente gana con las guerras sino con las guerras que las guerras este las guerras formales no las guerras eh, tradicionales sino también con las guerras no convencionales que también favorecen ellos mismos no porque de alguna forma también el Departamento de Estado durante las administraciones demócratas tiene una, a veces, una doble cara, ¿no? Porque apoyó, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, por un lado, pero por otro lado quiere restringir el acceso a las armas, supuestamente, aunque nunca van a poder hacer nada, ¿no? Definitivamente, este, esto es una cuestión ideológica que sí mantiene a sus bases, este de apoyo, ¿no? El, el tema de la restricción a la posesión de armas, por parte de los demócratas y de este, del, la defensa de la enmienda segunda a la Constitución por parte de los republicanos, ¿no? que son más halcones, que promueven las guerras, pero también en política exterior como que no hay dos partidos. ¿no? Los dos partidos operan bajo la misma lógica y apoyan la guerra contra el narcotráfico, la presencia de las agencias, en el, el territorio fuera de los Estados Unidos. Entonces realmente esto es una hipocresía, pero finalmente realmente quien tiene la batuta, quien puede hacer algo, son los lobbies, son los que ponen ahí a los políticos. Y el lobby de las armas, el, este, el, el que es el lobby más importante, el lobby armamentista, este, que, que apoya esta segunda enmienda, pues simplemente va a ganar. O sea, realmente no va a hacer nada. El gobierno de esta, esta visión, ¿no? Recordemos que Gente Luna. Fue uno de los principales proponentes, se apoyaban, este, y fue de los principales, él, él fue, él, él inclusive este, intentó, eh, este, poner en, ya de sus últimos libros, porque él editaba libros, ¿no? este, invitaba a académicos, les pagaba muy bien por sus libros, y esos libros existen, y hay muchos académicos que participaron, hubo uno, me, me recuerdo que lo vi, de control de las armas, ¿no? Entonces, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la administración de Felipe Calderón y la actual administración bajo el actual canciller y esta demanda eh, este, a, las, a las compañías armeras, a las armerías, a las compañías productoras de armas, que nunca va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque nos van a decir lo mismo que nosotros leímos cuando mandamos las drogas, ¿no? Bueno, mandamos las drogas, cuando ellos no dan sus aduanas y reciben las drogas o reciben a las personas, es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros no cuidamos nuestras aduanas, no? Ellos tienen sus leyes. Y además de todo, también está, estamos hablando de que Estados Unidos, pues, el federalismo estadounidense que permite que cada estado tenga reglas distintas a la, al límite o a la posición de las armas, ¿no? Entonces, esto parece ser más bien una repetición de lo mismo, donde finalmente quien realmente va a tener el poder son las compañías productoras de armas que a través de sus lobbies meten a políticos, financian campañas y al final no se les hace absolutamente nada porque ganan con las guerras convencionales y con las guerras no convencionales como la que existe en México.
2: Gracias Guadalupe. Ricardo, a ver, si, siguiendo esto, entonces es pura, es pura hipocresía, es, es estarnos esta tole con el dedo eh, y, y también eh, tomar en cuenta la fuerza, el poder que, tienen este, eh, que, que tiene este lobby de las, de las armas, ¿qué destino podrán tener las iniciativas legales que ha emprendido el, go, el, el gobierno mexicano contra, las, contra los fabricantes, contra las empresas que fabrican armas
1: en Estados Yo Unidos? Yo no le veo ningún, ningún futuro a, esa, a ese recurso legal para sancionar a los productores de armas, fabricantes de armas en Estados Unidos, eh, es, un, eh, es, un, es un grupo empresarial muy poderoso que además han estado, como dice Guadalupe, eh, o trató de decir eso, entiendo, eh, han estado ligados al tema bélico, es un negocio. Eh, obviamente ahí donde hay guerra se requieren armas. Y, por ejemplo, yo no dudo que en el tema Ucrania, pues les, est les esté yendo muy bien en esta guerra este, entre con Rusia. Y en el caso mexicano... Me parece que es un recurso, pues, como se dice comúnmente, para taparle el ojo al macho. Vamos a hacer algo legal, este pues, para ver si es posible. Pero bueno, es muy difícil ganarles un juicio allá, porque además tiene muchísimas leyes que justifican esta, pues, esta, digamos, podríamos llamar miserable eh, producción armamentista. Estados Unidos es un país bélico, vive ha vivido de las guerras, y obviamente no no va eh, a actuar en contra de una red de negocios pues que les implica muchísimas ganancias eh, no lo veo y la otra parte que es importante considerar es que en el caso de el freno a la, a la, al flujo de armas hacia méxico que pues, de manera tan güeña planteó Ken Salazar y de la cooperación, etcétera, etcétera, me parece que es, es política, ¿no? yo no veo nada claro ahí, por una razón central, mientras no se combata el crimen organizado seguirá habiendo necesidad de armas, mientras haya guerra entre grupos criminales necesitarán armas, mientras siga surgiendo delincuencia común o organizada para lo que sea, para el narcotráfico, para el tráfico humano, para los asaltos en carreteras, para la extorsión, para todo este portafolio enorme de criminalidad que sigue impune, se requerirán armas. De tal manera que, bueno, en México tienen un mercado vastísimo y obviamente no están dispuestos a perderlos. Eh, de tal suerte que, bueno, yo creo que tanto la, el esfuerzo del, ...del Estado mexicano con este, esta demanda a las empresas productoras de armas... ...como este, digamos, afán eh, de hombre, de buena gente, de quien Salazar de ...de vamos a apoyar, vamos a hacer un, una, un, un trabajo conjunto para cooperar en evitar el flujo de armas... Pues me parece que es, insisto, política, es decir, las armas siguen cruzando y hay un punto central que me parece que tampoco está resuelto en México, no obstante que ya están en manos de los militares, es el asunto de la corrupción en las aduanas, es decir, por ahí están entrando las armas, de tal suerte que si sigue siendo un problema de, eh, crítico en México, no obstante la presencia militar, entonces pues yo preguntaría, ¿ya les llegaron al precio a los militares? Este, ¿Por qué no se combate al crimen organizado si ya está militarizado el país? ¿Por qué no baja la violencia? Ya se arreglaron con el alto mando militar, ya este, hay acuerdos. Yo tengo entendido que muchas aduanas, Mexicali, Nuevo Laredo, entre otras, a muchos responsables que son militares ya les llegaron al preso. Este, dicho por agentes aduanales, amigos míos, que conocen este sórdido mundo de las aduanas. Es decir, ya corrompieron a militares en las aduanas. Y si esto está ocurriendo eh, en el proyecto que López Obrador consideró la panacea a la corrupción aduanera, pues me parece que está resultando este, muy negativo. Eh, tema número uno, crimen organizado no resuelto en este, en este gobierno, será una herencia de López Obrador al próximo presidente. No van a resolver violencia en los 15 meses que faltan. Punto número dos, corrupción. Un tema muy, muy este, cacareado en la mañanera, pero sin resultados. Por lo menos resultados no satisfactorios. Y el problema central de aduanas, que no obstante que han pasado varios varios jefes por ahí, altos jefes responsables de esta pues las aduanas siguen siendo el gran botín incluso con los militares
2: Gracias, gracias Ricardo Víctor Ronquillo ¿qué se puede hacer para, para impedir este flujo constante y, y abrumador de armas eh, hacia México? El, acaban de, de detener como ustedes saben a una, a una mujer que es regidora en Reynosa, que, que eh, entró ahí con el verde y, y luego fue adoptada por el PAN, y el PAN, pues siempre que lo agarran con algún militante, así dice que, que no, que ellos no tienen nada que ver. Pero, pero, pero lo que, ella dice que lleva mucho tiempo haciendo este tráfico, y no es de dos gramos de cocaína, o sea, son decenas de kilos de, de cocaína, y si eso te habla de la corrupción del otro lado, de la corrupción en este caso en Texas. Pero es Y Ricardo lo está hablando de la corrupción del, del lado mexicano. O sea, la corrupción está en, en ambos lados, en autoridades de, de ambos lados. En este con, contexto, ¿qué se puede hacer para parar el, el flujo de armas cuando además ni siquiera hay una voluntad real más allá de lo que diga el embajador estadounidense de eh, impedir que, los, que el crimen organizado compre alegremente Armas de todos los calibres, hasta de uso militar eh, en, en, las, en las ferias de armas de Texas.
3: Bueno, yo, hay varios eh, temas, ¿no?, en relación a este asunto. Eh, espero, espero poder hilar todos estos temas. Lo primero, fíjate que tuve yo ocasión hace dos o tres meses de conversar con una delegación de integrantes de organizaciones civiles de Estados Unidos y de Europa, que eh, luchan contra abatir el armamentismo en el planeta, ¿no? Curiosamente, eh, las personas que venían de Estados Unidos, eh, muchos de ellos, o eran cinco personas, tres de esas personas habían sufrido la pérdida de un familiar, en algunos casos un, un hijo, en estos tiroteos, ¿no? Y conversando con ellos hablábamos de que los muertos eh, de ambos lados pues nos duelen a ambos lados, pero tienen un mismo origen. Y ese origen tiene que ver ni más ni menos que con esa industria armamentista, con ese gran negocio, con ese control político que se establece desde el complejo militar-industrial. Pero a lo que voy, y que es muy importante señalarlo, y en eso hubo coincidencia también con las personas que venían de la Unión Europea, era sobre las demandas que el gobierno mexicano formuló en Estados Unidos, son dos. Eh, la primera se encuentra en un proceso de eh, revisión, sobre la segunda tampoco hay muy, mucho avance y bueno, la circunstancia política de México, el gran propulsor de esas demandas fue Marcelo Ebrard, no sabemos qué pase ahora después de ello, pero fueron demandas que a juicio de estas personas con las que conversé tenían una enorme relevancia tengan una enorme relevancia porque ponían el, eh, a nivel internacional este debate y esta discusión y sobre todo tocaban dos puntos que eran fundamentales. Por un lado, a los fabricantes de armas, eh, que es eh, evidente, se han beneficiado y hay toda una industria, pero por otro lado, a los distribuidores de armas, sobre todo en la zona de Sonora, en la frontera de Sonora y Arizona. Eh, esto es particularmente interesante esta perspectiva y este punto de vista porque estas personas, estos activistas de Estados Unidos que han sufrido en carne propia la violencia atroz que implican los tiroteos, pensaban que estas demandas podían permitir realizar, y de hecho ellos estaban trabajando en ello, activismo político y además acercamiento de cabildeo a distintos integrantes del Congreso de Estados Unidos. Sabemos de entrada que estos integrantes del Congreso pues se mueven por intereses económicos muy grandes y que uno de los más fuertes de los intereses económicos es en la industria armamentista. Pero ahí es donde creo que no podemos dejar de lado y pensar que todo es como ha sido a lo largo de décadas y décadas, y volver a repetir discursos que de verdad son los mismos, ¿no? No, yo creo que hay una sociedad civil en Estados Unidos que en estos momentos lucha por la en contra de los efectos de estos tiroteos. Y también creo, porque al final de cuentas, este comité de observadores no llegó a México este, pagando sus viajes de turistas, no vinieron a conocer Cancún, sino vinieron como parte de una, uh, uh, de una actividad organizada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una, una ONG. Y creo que a veces no miramos lo que está ocurriendo más allá de estas notas informativas y de ese discurso con el que nos casamos. Lo otro, yo, bueno, como espero que, que muchas personas hayamos leído el documento que se dio a conocer por parte de la embajada de Estados Unidos ayer, es muy interesante porque, bueno, yo solamente doy los datos, ¿eh? No me caso con ellos, pero los doy. Según esto, este documento, el decomiso de armas en los últimos meses ha aumentado en un 300% por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿no? Ellos consideran que esto es una operación integral y a mí me llama la atención un dato que viene al final de este documento en donde se dice que 4.000 funcionarios mexicanos han sido adiestrados, preparados en Estados Unidos para llevar a cabo este combate contra el tráfico de armas. Un dato que a mí personalmente me preocupa, ¿no? porque nos recuerda esta uh, gestión por parte de distintas instancias, agencias de seguridad de Estados Unidos en la formación de funcionarios mexicanos, que a la larga eh, pues dio como resultado casos tan, tan graves como pues, la injerencia terrible, ¿no? De, de la CIA, en la marina, en fin. Y, 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 y esto creo que es un, un dato, un dato por demás interesante, ¿no? Y luego lo otro que me parece parte de, de, esta, de esta realidad, pues eso, ¿no? Y con eso cierro el comentario. Al final de cuentas, creo que nos debe preocupar sobre todo eso, ¿no? Los muertos, en ambos lados de la frontera, que además corresponden, y eso era lo que platicábamos con, con, con estas personas, a personas muy jóvenes, por su condición económica, social, vulnerables, muchas personas de origen hispano que han muerto en esos tiroteos, muchas personas también negras, eh, y creo que en nuestro país ocurre algo similar, ¿no? Las víctimas son personas desechables, que lamentablemente no han encontrado otro futuro, que en ocasiones integrar a estos eh, terribles ejércitos eh, de los grupos del crimen organizado, estos grupos que Guadalupe señala muy bien como grupos paramilitares, jóvenes, jóvenes pobres, ¿no? Son los que mueren.
2: Gracias, Víctor. Pues vamos a cambiar un poquito el tema, pero seguimos en la frontera. Ahora vamos del otro lado, un lado donde tú, Guadalupe, has estado trabajando y, y, y estudiando. Um, bueno, has, te has aventado toda la frontera, pero antes estuviste en el noreste, ahora estás en el noroeste, que es a donde vamos, a Tijuana, eh, TJ, como le dicen por allá. El, el, la, la, la alcaldesa de Tijuana ha dicho que está amenazada y que solamente confía, o sea, la, la única forma en que, en, que, en que se puede sentir segura es, ya no se sé, vivir a una base militar, a, una, a un cuartel. Y, y también el presidente ha revelado que no solamente ella está bajo amenaza, también la gobernadora de Baja California. ¿Qué, qué nos dice esto de la, de, la, de la situación en el noroeste? ¿Qué nos dice esto de la capacidad del Estado para contener y disuadir las acciones de, la, de, de los grupos eh, del crimen organizado contra sus uh, figuras más visibles, como es una alcaldesa, como es una gobernadora? Guadalupe, sí,
0: sí,
2: no estamos, estamos teniendo problemas con tu con tu audio, bueno, con tu internet más bien con tu con tu señal. Eh, No, ¿Me no nos llega bien. A, ahora sí, a ver. A
0: ver a, a, ahora sí. Muy bien. Bueno, pues sí. el tema, ¿no? Es un, es un, es, un, es, un, es una gran noticia y una noticia escalofriante. En mi opinión es una noticia escalofriante porque estamos hablando de que de, pues sí, quien está realmente gobernando no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y por qué no tiene la capacidad para hacerlo? ¿Por qué? Porque tanto el gobierno federal como el gobierno estatal como el gobierno local no se han coordinado para terminar con este problema, para terminar, para desarticular las redes de crimen organizado que están operando en el país. El caso de Baja California no es el único en el país. El control que han ejercido estos grupos, que no puedo llamarles grupos del narcotráfico necesariamente, sino grupos criminales paramilitares, es atroz en algunas partes de la República. Y creo que este, esta declaración de la alcaldesa, que no se siente segura por sus amenazas y que va a vivir en una base militar, me parece excesiva, me parece de, 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 todos, de todas formas eh, compleja, y además, bueno, si la señora no puede por las amenazas, creo que eh, pues debería de renunciar, por un lado. ¿Por qué? Porque el mensaje que está dando eh, de solamente poder vivir en una base militar, es decir, si seguimos con este problema, pues todos los alcaldes van a tener que vivir en bases militares y no se va a hacer frente de una forma coordinada entre las autoridades locales, estatales y federales para desarticular estas redes, y entonces los alcaldes o todas las autoridades locales y estatales van a tener que vivir en cuarteles militares. ¿De qué se trata esto? ¿De que eh, los militares van a proteger a las, a las, a las cabezas de los estados? Es, es tremendo lo que está sucediendo, ¿no? Tremendo lo que está pasando por solamente sentirse segura con los militares. Si sí, los mismos militares no son capaces de hacer, o sea, a través de la Guardia Nacional, estoy hablando de la Guardia Nacional, una policía semimilitarizada, no han podido ser capaces de desarticular estas redes en estos años de gobierno. Obviamente no solamente estoy hablando de estos años de gobierno, estoy hablando de eh, los años de Calderón, de los años de Peña Nieto, de decisiones muy mal hechas, de meter a los militares, de, de hacer esto mucho más complicado por el mismo tema militar. Lo vimos, los números de asesinatos por parte de, relacionados con la delincuencia organizada de, de, estas, de esa magnitud empezaron a dispararse desde la guerra contra las drogas y la incursión de los militares y su despliegue en todo el territorio nacional. Entonces, ¿vamos a seguir con esto? Es un, es un círculo, círculo de nunca acabar y ahora ¿Todos los alcaldes van a pedir este esta protección? Es tremendo, ¿no? Es tremendo, hay que tener muchísimo cuidado con esto.
2: ¿A ti te parece al... que, que hay una, pues que la que la presidenta municipal de, de Tijuana tiene razón al, al, al acudir a esta protección, al dejar su residencia, dejar su vida cotidiana y moverse a un cuartel?
0: No, o sea, me, me, parece, me parece tremendo el, el tema, ¿no? O sea, si, si realmente ella tiene que hacer esto, entonces, ¿qué pasa con los ciudadanos que ella está gobernando? También tendrían que irse a vivir a una base militar, porque ella tiene la protección, ella tiene eh, guardaespaldas, ella tiene seguridad, tiene tanto miedo que no puede vivir, pero ¿qué pasa con la sociedad? También la sociedad, la sociedad que ella está representando, entonces tendría que irse a vivir a una base militar, entonces solamente es ella la única que puede tener la protección de los militares, y no va a ser la sociedad a la que ella está representando, me parece un tema tremendo, me parece me parece una cuestión muy complicada de, de, de entender.
2: Gracias, Guadalupe. Y un error. Ricardo, ¿tú cómo, tú cómo crees? Que, ¿Crees que esto pone en, en evidencia tanto la incapacidad del, del, del Estado como la, la, la distancia que hay entre quienes pueden acudir a esta protección, o sea, pedir ser, eh, vivir en un, en un cuartel y la inmensa mayoría de, que, de quienes no
1: Bueno, el, el caso sienta un precedente sin duda yo no, como dice Guadalupe no se descarta que otros alcaldes que están enfrentando situaciones similares puedan este, solicitar también el apoyo de Guardia Nacional o de la Sedena para vivir en cuarteles eh, Ahora, el único antecedente, es, es único en México, es inédito. Sin embargo, antecedentes internacionales existen. Es decir, cuando se enfrentó, por ejemplo, a la mafia en Italia, pues quienes conformaban aquellos equipos eh, vivían en búnkers, no vivían en oficina, no, perdón, no despachaban en oficinas, ni, ni vivían en sus domicilios. Se acuartelaron prácticamente para poder eh, dar la guerra a en contra de la mafia, es decir, eran funcionarios, eran jueces, eran fiscales, eh, todo un gran equipo que se conformó por una decisión del poder central para enfrentar a, a la mafia, para desmantelar intereses criminales, cosa que en México no se ha hecho, obviamente, ¿no? todo está intocado. Eh, en el caso de la alcaldesa de Tijuana, pues bueno, me parece que en principio la mueve el miedo este, la sociedad que dice que representa, pues obviamente no le es suficiente para, para poder este, gobernar eh, abiertamente, y bueno, ella dijo, lo dijo con, muy enfáticamente, que la decisión no fue suya, sino que fue sugerencia de la Guardia Nacional a partir de las amenazas y del atentado que sufrió eh, uno de sus escoltas, que afortunadamente, bueno, horas antes ella decidió no hacer ese recorrido, por eso salvó la vida. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que las cifras que menciona, habla de enormes decomisos de armas a grupos del crimen organizado locales por parte de la policía del, del municipio de Tijuana. La gran pregunta es, este, la policía de Tijuana... Eh, según tenemos memoria y Víctor lo sabe porque bueno muchas veces coincidimos allá eh, eh, ha, ha sido considerada una de las más corruptas de América Latina yo recuerdo por ejemplo en, a principios de este siglo por ahí del 2000, año 2002 eh, durante una entrevista a Jorge Hanron le avisan de la de la de la, de la, de la sedena que que toda la policía de Tijuana eh, se iba a cuartelar y se iba a despistolizar porque los iban a procesar por estar relacionados con el cártel local, el cártel de Tijuana, que por aquel tiempo tenía mucho poder. Eh, yo no tengo ningún antecedente fehaciente y claro de que esa policía se haya depurado en los últimos 20 años. Es una policía que sigue infiltrada y además con la gran actividad quizá una de las más bollantes del país en el tráfico de fentanilo, pues bueno, todo este tráfico ocurre con corrupción, y, y en, esta, en estas tareas se requiere, el crimen organizado requiere del apoyo de la policía. Durante el periodo de Jaime Bonilla, bueno, pues eso de que le dieron protección porque lo amenazó el crimen, pues bueno, yo pongo en tela de duda, porque si en, si en alguna etapa también creció el crimen, fue precisamente en el bienio de Jaime Bonilla, que favoreció a grupos, a grupos criminales, particularmente Sinaloa, que este, agudizó la guerra con grupos locales como el cártel de Jalisco, a partir de su alianza con Cártel cártel de, de Tijuana. De tal manera que, bueno, yo pongo en tela de duda de que esta policía realmente le esté dando golpes al crimen. Deben estar afectando los intereses de un grupo contrario, pero no dudo para nada, que, que, que esta estructura política de Tijuana tiene arreglos con otro grupo criminal y de ahí las amenazas a, a esta alcaldesa. Es decir, no puede ser de otra manera, no se está combatiendo nada, están arreglados con unos, pero están permitiéndole a otros este, y otros están peleando la plaza, es el caso. Y yo creo que esta situación pues la obliga a ponerse a resguardo de la Guardia Nacional, pero pues el diagnóstico en Tijuana no, no me dice absolutamente nada de que pues, realmente le estén pegando al crimen. Incluso ella misma denunció que el secretario de gobierno de Baja California fue el que le recomendó al escolta que, este, que sufrió el atentado. ¿no? Eh, considero que Tijuana es un es una zona con una, obviamente, una narcodinámica muy fuerte, tan fuerte como Tamaulipas u otras, precisamente por su, por su geografía, ¿no? Y este, de tal manera que ahí, ahí no, este, no se ha podido controlar absolutamente nada, eh, han sido muy esporádicos los espacios de, de equilibrio, de, podríamos llamarlo tranquilidad, y esos espacios breves de tranquilidad que no llegan a dos, tres meses, pues son arreglos, son negociaciones entre grupos y políticos que, bueno, así como se establecen, también se rompen. De tal manera que, bueno, creo que la decisión de la alcaldesa eh, nos obliga como periodistas a meternos al tema. ¿Qué está pasando realmente? Pongo en duda que esto sea resultado de eso, eso que ella llama golpes al crimen, con los decomisos de armas. Yo más bien creo que hay una gran complicidad con un grupo <coughs> y están favor. <coughs> Perdón. <coughs> y están fav favoreciendo. <coughs> relájate, relájate, Ricardo. No te nos vayas ahorita. Perdón.
2: Sí, sí, sí. Bueno, mientras vuelve Ricardo, Guadalupe, que entiendo que ya te tienes que ir, entonces te agradezco muchísimo. Eh, y, y bueno, ya de hecho ya no vamos a tener postrecito, así es que muchas gracias por tu, por tu participación, ahorita seguimos con Ricardo
0: Muchísimas gracias a todos, Temoris, Víctor y, y Ricardo y nos, 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 nos vemos la próxima semana que les vaya gracias, muy bien,
2: hasta vale. luego Ahora sí Ricardo, con, continúa ¿Ya, ¿Ya estás bien? ¿Tomaste
1: agua? Ya, este, <risa> bueno, solamente eso, que favorecen a unos y, este, y combaten a otros, ¿no? Gracias Ricardo.
2: Víctor, lo, lo, lo que deseas comentar sobre ese tema, pero también preg preguntarte un poquito sobre otro asunto que te interesaba eh, en México, pues tenemos una, una, un gran problema de, de desaparecidos, lo, lo sabemos de homicidios, pero de lo que se habla mucho menos es de los desplazados, los desplazados internos, que eh, en un informe de la, de la ONU eh, se, se informa que en el país ha crecido muchísimo el número de desplazados, pero también en México.
3: No te escuchamos. Punte, ay, perdón. Ya, ya. No, sí, aquí, aquí lo tengo prendido. Ya, ya. Uh -huh. Ya está. Sí, un, un apunte breve sobre la, lo que ocurre en Tijuana y creo que también es cierto lo que menciona Ricardo, ¿no? Lo que hemos tenido son periodos, entre comillas, de paz, que son arreglos políticos establecidos entre el crimen organizado y los distintos gobiernos. Pero eh, es francamente preocupante porque esta situación nos hace pensar en lo que podríamos considerar un fenómeno que no hemos eh, definido y es la, la posibilidad de que se estén gestando en distintas regiones del país gobiernos alternos establecidos por el crimen organizado en complicidad con otros sectores eh, eh, empresariales, en fin, lo que, lo que he mencionado, no, no quiero abundar en ello. Por otra parte, eh, yo también, igual que Ricardo, pues en el diagnóstico uno no ve que esta alcaldesa haya intentado, digamos, reformar a esta policía, limpiar a esta policía, que es una policía, eh, francamente, con una histórica carrera vinculada a la corrupción, al sicariato, eh, ligada, sin duda, al narcomenudeo en Tijuana, estableciendo nexos con distintos cárteles, una policía que también es conocida por eh, torturadora, y bueno, pues uno duda, ¿no? Solamente un par de datos en relación a ello. ¿Qué eh, dijo la, la alcaldesa como causa, eh, qué argumentó como causa de esta situación? Eh, en una conferencia de prensa, ella habló de los logros de su gobierno en materia de seguridad y habló de 1,721 armas confiscadas en razón a... Eh, la acción de la policía. Y luego lo otro, habló de que habían sido detenidas 785 personas en su gestión de gobierno. Y luego lo otro que llama la atención y que esto sí puede tener relación con lo que se da en Tijuana, esta situación de qué delitos son los que han reducido en Tijuana hasta el momento, de acuerdo a los datos ofrecidos por la... Eh, es Monserrat Caballero, se llama la alcaldesa. Montserrat. Dice Monserrat Caballero que el negocio que ha habido mayor reducción es el robo a negocio, el perdón, el delito, es el robo a negocio. El otro delito es el robo con violencia, eh, que se ha reducido en un 17%, el anterior era en 30%. Y también eh, ha habido... Eh, solamente, solamente, entre comillas, 898 asesinatos en los primeros meses del año. Bueno, posiblemente lo que puede ocurrir, además de esto que menciona Ricardo, que yo suscribo, creo que también puede ocurrir que precisamente está afectando a lo que puede considerarse esta, que decía Blancornelas, ¿no? El maestro Blancornelas, esta delincuencia desorganizada que lucra en, 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 en ciudades como Tijuana y que, pues, es dada al robo, al negocio, al robo, a, al asalto callejero y que en muchas ocasiones es renteada, manejada, eh, digamos, regenteada por la propia policía. Puede ser que haya relación con ello. Lo otro, tienes toda la razón, Temorís, del número de desplazados en México no, no se habla, ¿no? El desplazamiento es atroz, es un desgarramiento que sufrimos eh, de manera brutal y en, si en el mundo hay en este momento 103 millones de desplazados, un aumento brutal a consecuencia de las guerras, eh, de las guerras formales y de las otras guerras del siglo XXI en México. Y esto es un dato, esto es lo que a mí me llevó a proponer el tema y con eso cierro la participación se hablaba, se habló durante varios años de que había 350 mil personas desplazadas en México y se repitió el dato una y otra vez. Resulta que ahora, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en este momento hay 831 mil personas. O sea, se ha triplicado casi el número de personas desplazadas, con todo lo que significa. Hay también, obviamente, una geografía visible del desplazamiento, el norte del país, Chiapas, guerrero, guerrero de manera destacada, ¿no? Y bueno, pues ya en otra ocasión hablaremos más a detalle del tema del desplazamiento, que me parece que no es un tema que podemos olvidar porque entraña un enorme dolor humano.
2: Así es, Víctor. Muchísimas gracias, colegas. Gracias por, esta, por, esta, por, 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 por sus participaciones, por estar en nuestra mesa, por compartir sus conocimientos y su, y su análisis. Y me parece que el próximo jueves estará con ustedes ya nuestro querido Julio Astillero. Entonces, por lo pronto, les envío un, un gran abrazo y nos seguimos viendo. Eh, Temoris, yo quiero
3: agradecerte mucho el que hayas estado con nosotros, el, eh, eh, tu conducción y obviamente la información que has... Eh, logrado, que generemos a partir de tus inteligentes preguntas y como todos nosotros, manera? pues formamos parte de este de este grupo de un periodismo independiente, honesto y obviamente pues eh, eh, lo acabas de decir, somos colegas hermano y, y yo agradezco mucho eh, que hayas trabajado y estado con nosotros y tenido la paciencia para escucharnos tirar a veces unos rollotototes, ¿no? Muchas gracias. Temor. No, ninguna paciencia, para mí es un placer escucharlos
2: y compartir con ustedes, yo creo que sí también, nos, es la paciencia de la audiencia que nos escucha a todos, pero sí. muchísimas gracias.
1: Igual, temores muchas gracias, Ricardo. yo tuve la oportunidad solamente de estar en dos mesas, por razones de trabajo, pero este, bueno, qué bueno cerrar ahorita esta, esta fase, seguramente en otros, en otros momentos nos encontraremos por ahí, también para analizar temas de interés público, por ahora, bueno, pues yo me despido con una disculpa al público, regresé un poco afectado de mis vías respiratorias y a veces pues esto lo toma uno este, por asalto, ¿no? Y pues desearles a ustedes también un fin de semana este, muy especial, un saludo afectuoso.
2: Gracias Ricardo, gracias Víctor, nos seguimos viendo por aquí o en otros ámbitos. Gracias.